0: Hej, cześć! Kolejny poniedziałek, kolejny live i za oknem oczywiście właśnie w tej chwili przejechała motorenka, bo tak zawsze mam. Wiecie, jak mnie obserwujecie, to zawsze, zawsze jak coś próbuję nagrać, to a to ktoś tnie coś piłą łańcuchową, diaksem albo innym dziadostwem, w ogóle zbiera się na burzę i może być ciekawie. Cześć wszystkim! Bardzo miło mi Was gościć po raz kolejny. Dzisiaj mamy bardzo, bardzo dużo materiału do przerobienia i bardzo dużo mam Wam do powiedzenia i bardzo dużo ważnych rzeczy. Także będę pędzić, będę się streszczać. Dopisujcie w międzyczasie, jeżeli coś Wam przyjdzie do głowy, co, co pominęłam, co może powinnam jeszcze powiedzieć, co inni powinni wiedzieć. Dzielmy się. Hej! Dobra, słuchajcie. Napisała do mnie Asia na privie i wysłała mi taką wiadomość, na której było napisane. i ja Wam zaraz to wszystko pokażę. Asia, co myślisz na temat tego materiału? Masa moich znajomych udostępnia to na swojej tablicy, już nie wiem co myśleć. Ja Wam pokażę te materiały. Nie, to nie, to to jest to. Zobaczcie, to, jest, to są materiały na temat udaru mózgu i taki news, że jakiś chiński naukowiec opracował metodę, która w jakiś sposób ratuje ludzi po udarze mózgu, niezależnie od tego, co im się tam dzieje. I czytamy tutaj, w ogóle już pierwsze zdania są bardzo ciekawe, ponieważ jest twierdzenie w pierwszym zdaniu, iż udar mózgu yy, jest to choroba, yy, która powoduje, że naczynia mózgowe zaczynają stopniowo pękać. Hmm. Okay. Już pierwsze zdanie powinno wykluczyć wszystkich użytkowników, którzy cokolwiek wiedzą na temat udaru, cokolwiek wiedzą na temat fizjoterapii czy medycyny. Ale zobaczcie, liczba udostępnień, 61 tysięcy, 61 tysięcy osób udostępniło to coś na swojej tablicy. To przekonało mnie do tego, że słuchajcie, nie możemy być obojętni. Nie możemy przychodzić obojętnie koło takich rzeczy, które ktoś napisał i które mogą tak po prostu, no kurde, uśmiercić kogoś, no nie oszukujmy się. I co tutaj jest napisane? Jeżeli widzisz, że ktoś ma udar mózgu, jak należy postępować? Najważniejsze, nigdy nie przenoś osoby z udarem mózgu w inne miejsce, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Więc wynika z tego, że jeśli moja, nie wiem, ciocia, babcia, stryjek, wujenka dostała udaru mózgu i nie wiem leży w deszczu, czy wywróciła się w rzece, czy nie wiem, wpadła pod łóżko, to absolutnie nie wolno mnie z tego podłóżka wyciągać, bo coś się stanie, nie wiem co, pękni jeszcze więcej naczynek. Ale okej. Okay. Ale nie będę się tym przejmować, bo przecież biegam po domu w poszukiwaniu igieł, które zaczynam nerwowo opalać, na przykład nad zapalniczką bądź szukać wody utlenionej albo czystej wódki. Jak już znajdę to w swoim domu, to mam nakłuć igłą wierzchołki wszystkich 10 palców u rąk. Wszystko. Więc teraz po prostu leży ta osoba po udarze, a ja normalnie jak ten świr nakłuwam jej wszystkie palce. Dobra, i nakłuwam tak głęboko, aż pojawi się krew. Super. Upewnij się, że krew pojawiła się na każdym palcu, bo jak na, pojawi się na 9 a na 10 nie, to pewnie metoda nie zadziała. A jeśli kropla krwi nie pojawi się, naciśnij palec tak, aż się jednak pojawi. Gdy wypłynie, zobaczysz, że chory wraca do życia. Słuchajcie, to jest naprawdę napisane, 61 tysięcy udostępnień. Jeżeli generalnie nie masz zwyczaju udostępnienia materiałów w internecie, to ten live, który będzie tutaj wisiał pewnie forever, jest właśnie do udostępnienia dla wszystkich znajomych i dla wszystkich ciotek i bójków którzy być może wierzą w takie rzeczy jak upuszczanie krwi z palca w ramach leczenia udaru. I teraz dalej, mój ulubiony fragment. Jeśli usta pacjenta są zniekształcone, masuj je energicznie, aż się zaczerwienią. To znak, że krew podobnie do nich napłynęła. No tak, bo przecież wiadomo, że udar mózgu manifestuje się tym, że nie ma krwi w ustach, bo udar mózgu jest udarem, no nie wiem, ust. Nie wiem, co na ten temat myśleć, po prostu, po prostu nie wiem. Kiedy usta się zaczerwienią, nakłuj je igłą, aż pojawi się kropla krwi. Usta pacjenta szybko powrócą do normy. Po wykonaniu tych pierwszych czynności szybko zadzwoń po pogotowie. Prawdopodobnie uratowałeś choremu życie. Jedyne z czym mogę się zgodzić w tym całym tekście jest punkt ósmy: Szybko zadzwoń po pogotowie. I teraz informacja nie dla... Zaraz przełączę się może już na duży ekran. Ja wiem, że Wy to wiecie. Wiem o tym, bo wszyscy jesteśmy po uczelniach medycznych, więc to nie jest informacja do fizjoterapeutów, ale to jest informacja do pacjentów. Słuchajcie, jeżeli nas słuchacie, jeżeli macie wśród znajomych fizjoterapeutów, to musicie wiedzieć taką rzecz. Udar mózgu powstaje w głowie. Mózg jest unaczyniony, czyli ma dużo różnych naczynek, które doprowadzają generalnie krew, więc odżywiają mózg. Dostarczają tam substancje odżywcze i dostarczają tam przede wszystkim tlen. Mózg potrzebuje tlenu, bo zużywa go bardzo dużo. Jeżeli mózg nie ma tlenu, to zaczyna umierać. I teraz, jeżeli mózg nie ma, nie ma dostarczonej krwi, to to jest właśnie udar mózgu. 80% przypadków udaru mózgu polega na tym, że tej krwi brakuje w mózgu, a nie wylała się ona do mózgu. W związku z tym zapomnij o wszystkich metodach, które mówią o tym, że pękały jakieś naczynka włosowe w mózgu i teraz nakłuwając palce one się magicznie zamkną i może, nie wiem, wessą tą krew jeszcze w siebie. Bo rzeczywiście 20% udarów mózgu są to udary krwotoczne i polegają one na tym, że wylała się krew do tkanki mózgowej. Ale ona się już wylała albo wciąż się leje. W związku z tym trzeba udzielić temu choremu Szybkiej, jak najszybszej pomocy. I teraz, dlaczego szybko należy udzielić pomocy? Jest takie powiedzenie, jest taki, taka reguła, że powinien chory trafić do szpitala w przeciągu 3 godzin. Te czasy różnią się, w różnych miejscach można przeczytać różne przedziały czasowe, to jest od 3 nawet do 6 godzin. Ja znalazłam taką informację, że jest to 4,5 godziny, ale generalnie o co chodzi? Od momentu, w którym powstał udar mózgu, czyli powstało, mówimy teraz o niedokrwiennym udarze mózgu, czyli albo poszedł jakiś skrzep, albo zamknęło się naczynie na skutek odkładania się jakichś zługów w tym naczeniu. No generalnie nie ma krwi w mózgu, jest, jest jakiś tam zastój i dalej naczynie jest puste, więc ten kawałek mózgu, który jest odżywiany przez to naczynie, po prostu zaczyna umierać. Mamy od tego momentu kilka godzin na podanie leków, które na tyle rozrzedzą krew, że spowodują, że y, ten, y, ten zator, to, to miejsce zaciśnięcia, że ono odpuści, że będzie ponownie unaczynione i część tych tkanek będzie miała szansę wrócić do życia. Dlaczego to jest tak krótko? Dlatego, że y, no, ktoś wykonał badania, ktoś to sprawdził, że lek im wcześniej podany, tym ma lepsze działanie. A tą wartością graniczną działania leku jest właśnie te 4,5 czy nawet do 6 godzin. Im szybciej, tym lepiej. Ale teraz nie myślcie, że to jest tak po prostu hobsiubrze. Zadzwońmy po pogotowie, ziują i natychmiast podadzą lek. Nie, nie, bo y, nikt, ani my, ani y, żaden człowiek udzielający pomocy, ratownik czy lekarz, nawet nikt nie jest w stanie spojrzeć w oczy temu pacjentowi i powiedzieć: mm, Ty to masz bach, udar niedokrwienny, a ty to masz bach krwotoczny. Nie, oni muszą to sprawdzić. Czyli pacjent, który przyjeżdża na ostry, na izbę przyjęć, on musi zostać zbadany i musi zostać zbadany jakimś badaniem obrazowym, czyli musi pojechać, nie wiem, na tomografię, na rezonans. Musi być prześwietlony mózg, żeby było wiadomo, co się w tym mózgu zadziało. Bo lekarz nie wie, ma tylko objawy, a jaka jest przyczyna, musi dopiero sprawdzić. I jeżeli po tym sprawdzeniu, po tym badaniu, okaże się, że przyczyną jest udar niedokrwienny, wtedy mogą dopiero podać to leczenie antykoagulacyjne, czyli to rozrzedzające krew, które notabene nie jest obojętnym leczeniem. To jest coś, co może zadziałać w wielu przypadkach, no w większości przypadkach zadziała to pozytywnie, bo ponownie ukrwi te obszary, które były w tak zwanej tej strefie płcienia. To się to jest taka strefa, która no prawie już umarła, ale jednak jeszcze nie. I to jest właśnie ten potencjał powrotu pacjenta. Ale potem ponownie się sprawdza, czy te obszary ukrwiły się i czy nie ukrwiły się za bardzo. Napisał Michał, no to bezpośrednio mity z mojej praktyki. Ściskaj wolno. a Dobrze, to zaraz się do tego odniosę. Do mitów, do mitów zaraz wrócimy. Zaraz dojdę do mitów. Teraz najważniejsze. Kontynuujemy to, co najważniejsze. Jeżeli ktoś ma udar mózgu, jeżeli podejrzewasz, że ktoś ma udar mózgu, a w sumie nie jest to trudne do, prze, do sprawdzenia, nie jest to trudne. Ja całą moją rodzinę przeszkoliłam i wszyscy są w stanie rozpoznać udar mózgu, co zresztą zrobił mój mąż całkiem niedawno i słusznie, i prawidłowo, i i prawdopodobnie uratował swojej własnej babci życie, to nie jest trudne, ponieważ mamy takie objawy jak opadanie jednego kącika ust, jak niewyraźną mowę, jak osłabienie jednej połowy ciała, jak trudności z utrzymaniem równowagi, może to być gwałtowny ból głowy, może to być splątanie. Naprawdę te objawy nie są trudne i można je znaleźć w każdym po prostu źródle mówiącym o udarze mózgu. Ja dzisiaj sobie wpisywałam, żeby zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda na Google. A w ogóle no problem, wpisujesz o udar mózgu, objawy i wszystko wyskakuje, jest mnóstwo filmów instruktażowych. I co ciekawe, badania pokazują, że jeżeli, osoba, jeżeli przeciętnie społeczeństwo zostało przeszkolone na temat rozpoznawania udaru mózgu, to 94% osób potrafi to zrobić, więc to naprawdę nie jest trudne rozpoznać udar mózgu. Ale jak już go rozpoznamy, to po prostu w te pędy natychmiast trzeba dzwonić po pogotowie, natychmiast nie myśleć, nie kombinować, nie cudować, bo sąsiadowi przeszło. I to jest w ogóle najczęstsza odpowiedź, opowieść, jaką, z jaką się spotykamy. No przecież sąsiad też ma, miał, odjęło mu rękę i wróciło. Albo, nie wiem, ja tak miałem, no przecież no, ta ręka była niesprawna, parę godzin i wróciła. Świetnie. Tylko to, co miałeś, to, co wróciło, czy to, miał, to co miał sąsiad, to nie był pełny udar. To był przemijający atak niedokrwienny, czyli tak zwany TIA. Jest to taki udar, który sam się naprawia. I wszystko dobrze z tia -em. wszystko jest w ogóle superanskie, bo to rzeczywiście pojawia się i za chwilę znika. Oprócz tego, że TIA jest preludium do prawdziwego udaru, czyli ten, kto już miał przemijający atak niedokrwienny, prawdopodobnie doświadczy w jakiejś przyszłości udaru mózgu. I to już jest niefajne i to trzeba wiedzieć, ponieważ nie jesteś w stanie określić, czy masz właśnie przemijający, a tak niedokrwienny, czy właśnie masz galopujący udar, który w 30% jest śmiertelny praktycznie natychmiast. O tym za chwilę będę mówić. O śmiertelności za chwilę. Co mamy zrobione? Mamy rozpoznawanie udaru, kącik, oko, splątanie, bełkotanie, osłabienie jednej połowy ciała, osłabienie ręki, niemożność utrzymania równowagi, wywracanie się, ból głowy, takie rzeczy. Rozpoznałeś? Dzwoni natychmiast po pogotowie. Jak zadzwonisz po pogotowie, to oni potrzebują, nie czekaj biernie, nie czekaj biernie, ponieważ jest wiele czynników, od których zależy późniejsze leczenie i potencjał na wyzdrowienie danego chorego. W czasie, kiedy czekasz na pogotowie, zorganizuj wszystko, całą dokumentację medyczną, jaką posiada pacjent, czyli to, czy miał jakieś poważne zabiegi, zwłaszcza kardiologiczne, to czy przyjmuje na stałe jakieś leki, Zwłaszcza również kardiologiczne, rozrzedzające krew, czy mamigotanie przedsionków. Takie rzeczy naprawdę są potem potrzebne lekarzom i jeżeli one są, już czekają na nich, to to naprawdę ułatwia pracę. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, przygotuj tego chorego, przygotuj się na to, że przyjedzie pogotowie i prawdopodobnie powiedziałeś przez telefon, że podejrzewasz udar mózgu, to oni też spieszą się, żeby zabrać tego człowieka jak najwcześniej. I przygotuj się w ten sposób, żeby mm, spróbować ocenić, kiedy wystąpiły objawy udaru mózgu? On bardzo często niestety lubił występować nad ranem, więc osoba tak naprawdę budzi się już pod wpływem udaru, budzi się już udarowana i tak naprawdę nie wiemy, kiedy on się zaczął, ale jest mnóstwo sytuacji, w których naprawdę można to rozpoznać. No i pamiętajmy, magiczne trzy godziny to jest naprawdę niedużo. Więc ta informacja, jak długo to trwa, naprawdę może uratować życie pacjentowi. Przemijający atak niedokrwienny, nigdy nie wiesz, czy to to, czy to prawdziwy udar. A nawet jeżeli miałeś przemijający atak, to wciąż jest to dla mnie wskazanie do tego, żeby włączyć jakąś prewencję przyszłych udarów mózgu. Jakie mamy inne mity? To były mity takie, o których musiałam powiedzieć, bo mnie to poruszyło. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja ignorowałam te wszystkie informacje, które pokazywały się na tablicach u znajomych dotyczące tego, tego nakłuwania palców. Wydawało mi się to tak głupie, że niemożliwe, żeby ktoś w ogóle w to wierzył. Ale rzeczywiście zaczęłam się temu przyglądać, 61 tysięcy udostępnień. No być może ta wizja uratowania komuś życia przez nakuwanie palców jest po prostu kusząca. No i tyle. W tym temacie zrobiłam dla Was infografikę, którą wrzucę, słuchajcie, ją wrzucę później na, ja ją wrzucę później do komentarzy, żebyście mogli sobie ściągnąć. Bo tak, tak sobie myślę, że nie wystarczy coś skrytykować, trzeba dać coś w zamian. Ja Wam wrzucę tą grafikę do komentarzy, można sobie ją będzie ściągnąć i zachować na dysku. Jak zobaczycie gdzieś ten materiał o nakuwaniu palców, to bach im po prostu infografikę. Niech przemyślą sytuację, że udostępniając coś takiego mogą tak naprawdę po prostu uśmiercić człowieka, bo nie udzielą mu pomocy wtedy, kiedy potrzeba. Dobrze, to będzie, schowaj się, dobrze. Teraz mity takie terapeutyczne, mój ulubiony mit dotyczący piłeczki do ściskania. Czy mam tu jakąś piłeczkę? Nie mam piłeczki do ściskania. Wiele, wiele osób mówi, no tak, ja ćwiczę, super, ściskam piłeczkę, no rewelacja. I to jest tak z tą piłeczką. Hm. Jak jest dobrze, to jest dobrze. Czyli jeżeli ktoś ma super prognozy, wraca mu ręka samodzielnie, Ruszają we wszystkie strony, ma zachowane luchy selektywne, wszystko jest dobrze, to on sobie może robić tak naprawdę, co chce. Ale prawda jest taka, że tych pacjentów jest mniejszość. Większość pacjentów albo ma trudności w ogóle z powrotem funkcji ręki, albo jeżeli ona wraca, to wraca na zasadzie możliwości ściśnięcia ręki, ale trudności z rozluźnieniem. I teraz, co robi piłeczka? Piłeczka daje takie fantastyczne poczucie, że ręka może na czymś się zacisnąć, Receptory, które są w zginaczach mówią, "O, jest coś miękkiego, fajnego, ścisnę to i zaczynają budować napięcie. I jak budują to napięcie, to piłeczka nie ma takiej sprężystości, żeby oddać to napięcie i żeby palce mogły się rozluźnić. Więc bardzo często kończy się na tym, że po prostu ręka jest zaciśnięta. A tego, czego my nie lubimy jako terapeuci, to nie lubimy rąk ani żadnych tak naprawdę członków, żadnych kończyn, które są ufiksowane w jednej pozycji. Więc większość terapeutów, i ja też należę do tej grupy terapeutów, odradza stosowanie piłeczek. A już zwłaszcza odrad zastosowanie piłeczek, które mają mnóstwo kolców i te kolce tak pięknie stymulują jeszcze te zginacze, żeby one się jeszcze zacisnęły i jeszcze i jeszcze. I teraz pomyślmy, jaki jest najczęstszy problem osoby po udarze. To jest taka ręka pozaciskana, która potem nie może się otworzyć. Więc tą terapią, którą będziemy potrzebowali, jeśli chodzi o rękę, to po pierwsze zachowanie ruchomości, pełnej biernej ruchomości ręki. To, to jest to, co jest ważne. I stymulacja, ale we właściwy sposób. Właściwe bodźce, takie, które nie będą pozwalały fiksować się palcom na, na danym przedmiocie. Jest kolejna cała kwestia rozpoznawalności przez układ nerwowy tych bodźców. Jeżeli dajemy piłeczkę, babci, która ma 80 lat i która tej piłeczki nigdy w życiu na oczy nie widziała, to jej układ nerwowy prawdopodobnie będzie miał problemy z przetworzeniem tego, po co ona ją w ogóle trzyma. Ale to jest już cały temat, możemy sobie kiedyś całego life'a poświęcić tylko i wyłącznie ręce. Ja odradzam stosowanie piłeczek i na tym zamknę temat. Kolejny mit, że tylko osoby starsze mają udary. I rzeczywiście statystyki mówią, że w Polsce większość udarów występuje powyżej 70 roku życia. Ale fakt jest taki, że coraz więcej młodych osób trafia na oddziały właśnie z udarem. I muszę Wam powiedzieć, i to już nie są moje statystyki, znaczy to nie są statystyki, które znalazłam gdzieś, gdzieś w badaniach, to, to jest po prostu moje doświadczenie z oddziału, że pojawia się coraz więcej młodych ludzi i to są młodzi ludzie, tacy, młodzi nie wiem, powiedziała, tacy, którzy są bardzo dobrze e, zorganizowani w życiu, tacy, którzy bardzo dużo robili w życiu, tacy, którzy e, mieli wiele obowiązków jednocześnie, albo e, przeszli jakieś gwałtowne przemiany, nie wiem, schudli, zaczęli uprawiać sport, coś zaczęło się dziać, takiego super druper w ich życiu i wtedy z jakichś powodów ten układ nie wytrzymuje i rzeczywiście było parę takich osób, które dostawały udary i tych młodych udarowców również jest sporo. I to musimy pamiętać o tym, że nawet jeżeli młoda osoba zaczyna się dziwnie zachowywać, jest taka potencjalnie możliwość, że ma udar. Dalej Kolejny mit, że udar ma się tylko raz. No fajnie by było, niestety tak nie jest. Co więcej, pierwszy udar jest prawdopodobieństwem do następnego udaru, i im więcej udarów, tym zwiększa się prawdopodobieństwo kolejnego udaru, i generalnie udar goni udar, i niestety tak to właśnie wygląda. Być może dlatego, że jest wiele czynników ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo udaru, i te czynniki ryzyka magicznie nie znikają po pierwszym udarze, a prawdopodobnie jeszcze bardziej się nasilają. Mamy ściskanie, mamy tylko raz, mamy młodych. A kolejny mit taki terapeutyczny, że z osobą po udarze, ja wiem, że lekarze bardzo mocno na to cisną, że z osobą po udarze trzeba jak najszybciej zacząć chodzić i że liczy się ilość metrów, konkret, czas, ponieważ ma wyjść po udarze na własnych nogach. I wszystko się zgadza, fajnie by było jakby każdy pacjent wychodził na własnych nogach po udarze, ale ja już o tym też wielokrotnie mówiłam, że ważny jest efekt całościowe. I ważne jest przygotowanie całego organizmu do funkcji chodu, która jest funkcją niesłychanie skomplikowaną, bo jest w pozycji wysokiej, jest przeciwko sile grawitacji i jest jeszcze w czasie chodu. Musimy regulować napięcie w ten sposób, że centrum cały czas mamy zbudowane, cały czas centrum Działa mniej więcej na tym samym poziomie, ale kiedy robię krok, to jedna strona musi zbudować napięcie, ta strona podporo podporowa musi zbudować większe napięcie, a druga strona, ta która będzie przenoszoną nogą, musi obniżyć to napięcie, żeby ten ruch był spłynny, reaktywny. Ruch przenoszenia nogi nie jest funkcją aktywną, to jest odpowiedź tylko na sytuację mechaniczną, która się zadziała w nogach. I to na poziomie neuronalnym jest niesamowicie trudno do skoordynowania i trzeba pozwolić pacjentowi powoli zbudować sobie te funkcje, po to, żeby potem połączył je do, do kupy i zaczął jak najlepiej dla swoich możliwości chodzić. Ile już gadam? 20 minut? 20 minut? Jeszcze 4? to wyjdzie 3 8 824 słuchajcie, to już w tym czasie, kiedy gadam, to dwie osoby w Polsce dostały udaru. W Polsce co 8 minut osoba dostaje udar, także naprawdę jest o czym mówić i jest kogo leczyć, tak? No bo w większości, jak tutaj przyszliście, jesteście terapeutami. Ja też jestem terapeutką i zajmuję się udarami mózgu, zajmuję się neurologią i czasami zastanawiam się... Zastanawiam się. Robiłam takie na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania. Myślałam na tym, dlaczego tak trudno znaleźć terapeutów, którzy chcą się zajmować udarami. Zwłaszcza udarami przewlekłymi. Dlaczego denerwujemy się czasami, jak wchodzą pacjenci, z którymi sobie nie radzimy. I <twarde>, twarde dane dały mi odpowiedź. Słuchajcie, statystyki w Polsce. To jest wszystko, co Wam powiem, dotyczy Polski. W pierwszym miesiącu po udarze jedna trzecia pacjentów po prostu tego nie przeżyje. 30% pacjentów na dzień dobry w pierwszym miesiącu pożegna się z życiem. I to jest smutna rzeczywistość. Ci, którzy zostaną, w dużej mierze 1 trzecia tych, którzy zostali, to ta szara 1 trzecia, nie przeżyje pierwszego roku. Słuchajcie, w czasie pierwszego roku... O, tu. To będzie widać, dobra. W czasie pierwszego roku umiera jedna trzecia pacjentów, którzy przeżyli na samym początku, którzy przeżyli pierwszy miesiąc i mnie te dane po prostu przeraziły. I teraz, ci, którzy zostają, którzy przeżyli. E, po której jestem po tej stanie? ci, którzy przeżyli wszystko, którzy przeżyli, e, którzy przeżyli pierwszy miesiąc ci, którzy przeżyli pierwszy rok, to ich zostało raptem niecałe 50%. I połowa z nich będzie ciężko, niepełnosprawna, a tylko połowa z nich będzie funkcjonowała w sposób, jak to ująć, będzie dobrze funkcjonowała, albo wyjdzie prawie, że całkowicie z tego udaru. To, co mnie przeraża, słuchajcie, na maksa mnie to przeraża, jeżeli policzymy sobie udary w Polsce, ich jest 70 tysięcy rocznie. 70 tysięcy rocznie ludzi staje w takiej sytuacji, że budzi się rana, albo pada w jakimś momencie i po prostu ma kawałek mózgu, który jest martwy. 21 tysięcy umiera w czasie pierwszego miesiąca, a 16 tysięcy kolejne w ciągu następnego roku. I teraz jest, słuchajcie, jest taka jazda, ta liczba nie musi być taka. To nie musi być 16 tysięcy osób. 16 tysięcy osób to jest kurczę małe miasto. Bo tylko, słuchajcie, połowa z nich, tylko 8 tysięcy, umrze na skutek udaru mózgu, ponieważ reszta, druga połowa, będą to czynniki niezwiązane z udarem. I to jest niezła jazda, ponieważ leży w naszym państwie profilaktyka innych dolegliwości, typu, nie wiem, jakieś zapalenia płuc, jakieś sprawy kardiologiczne. To wszystko zdarza się po udarze, to, albo inaczej, to wszystko trwa po udarze. A z racji tego, że pacjent jest w kiepskiej formie, to będzie się to nasiliło, nasilało. Więc jest 8 tysięcy ludzi rocznie do uratowania w Polsce. Tylko przez to, uwaga, uwaga, że damy im instruktaż, jak opiekować się tym chorym. I to jest coś, co my możemy zrobić, co ja mogę robić, co wy możecie robić. 8 tysięcy osób. I teraz pytanie. Dlaczego tak trudno, dlaczego tak trudno dobrego terapeutę? Dlaczego trudno znaleźć terapeutę neurologicznego, który będzie wiedział, co robić z pacjentem? I teraz wróćmy się na chwilę do tej statystyki, którą Wam podawałam: o tym, że y, większość z nich y, umrze, ale fakt jest taki. W pierwszym roku przeżyje z tych 70 tysięcy osób, które miało udar, przeżyje 49 tysięcy osób. 49 tysięcy w czasie pierwszego roku będzie wymagało intensywnej rehabilitacji. Pierwszy rok jest uznawany za rok największego potencjału, za rok największej plastyczności mózgu. Jeżeli wypracujesz dużo w czasie pierwszego roku, no to prawdopodobnie będziesz wysoko funkcjonował jako osoba po udarze. No i teraz mamy te, ile tam było? 47, 49 tysięcy pacjentów. A KIF, KIF to jest Krajowa Izba Fizjoterapii, podaje, że w Polsce mamy 48 tysięcy terapeutów w sumie, fizjoterapeutów, 48 tysięcy. I teraz pytanie, ilu jest neuroterapeutów? Ilu jest terapeutów, którzy specjalizują się, którzy chcą i którzy potrafią pracować z pacjentem neurologicznym? Ja próbowałam to sobie po, policzyć jakoś tak na piechotę. Zrobiłam sobie takie założenie że na przeciętnym kursie, na którym uczy się neurorehabilitacji, i wzięłam pod uwagę takie kursy jak PNF w neurologii, poziom czwarty, albo NDT-BOBAT, bo to są takie dwa duże, chyba największe kursy, jakie, jakie ja znam, jeśli chodzi o rehabilitację neurologiczną. Zazwyczaj na takim kursie jest około 16 osób, bo tak mówią przepisy. Założyłam optymistycznie, że takich kursów na rok odbywa się 10 w Polsce i że te 10 kursów wykształci 160 terapeutów na rok takich neurożylety, tak? I teraz, jeżeli założymy znowu bardzo optymistycznie, że na przestrzeni ostatnich 20 lat kształciło się 160 terapeutów w roku w neurologii to jest to tylko 3200 terapeutów, to nie ma szału. No ale powiedzmy sobie, no kursy nie są najważniejsze, przecież można się uczyć inaczej i oczywiście tak to jest prawda, dlatego tak roboczo zaokrągliłam tę kwotę do 5 tysięcy terapeutów w górę, uznałam, że prawdopodobnie żaden dobry terapeuta nie wyjechał za granicę, bo i po co, więc mamy na 49 tysięcy chorych, którzy potrzebują naprawdę intensywnej specjalistycznej rehabilitacji, raptem pięciu terapeutów i przy dobrych wyliczeniach daje to na każdego terapeutę, każdego dziesięciu ostrych pacjentów dziennie. I to jest absolutnie po prostu nie do zrobienia. Po prostu nie mamy takiej liczby terapeutów. Nie mamy. Ale powiedzmy sobie tak, no już trudno, ten pierwszy rok minął, yy, część pacjentów już nie ma z nami, więc zostało 33 tysięcy osób. 33 tysiące osób, które będzie potrzebowało prawdopodobnie rehabilitacji do końca życia, bo tak to wygląda właśnie po udarze, że w mniejszym lub większym stopniu prawdopodobnie będziemy musieli wspomagać takie osoby w rehabilitacji, z czego połowa to są pacjenci ciężcy, ciężcy czyli leżący na wózkach, wymagający przesiadania, wymagający pomocy w ubieraniu, prawdopodobnie nie chodzące albo chodzące tylko w warunkach terapeutycznych. I tylko druga połowa to będą ci wysoko funkcjonujący, czyli ci, którzy przyjdą do nas na przychodnie. To są ci, z którymi spotykamy się, którzy przychodzą do nas pięć razy w roku i ciągle proszą o to, żeby ich ręka załóżmy ruszyła. I znowu to jest 33 tysiące osób, które gdzieś funkcjonuje w Polsce, a terapeutów wykształconych nie ma po prostu aż tyle, żeby to wszystko ogarnąć. I czasami zadajecie mi pytania, w ogóle po co ja jestem w tym internecie, po co ja to wszystko robię? Ech, właśnie dlatego, właśnie dlatego, bo no to jest chyba najprostszy sposób, żeby zmienić coś, e żeby zmienić coś w Polsce, żeby zmienić coś wśród pacjentów, żeby wywindować nas jako terapeutów, jako specjalistów w skali światowej. I to jest, słuchajcie, do zrobienia. Jeżeli oglądacie mnie, jeżeli w tej chwili patrzysz na mnie, jeżeli bywasz na moich live'ach, jeżeli oglądasz moje filmy, albo natrafiłeś na jakiś mój artykuł i mm, zagrała Ci w sercu taka nutka, kurde, ta neurologia jest może fajna, chyba, chyba to czuję, to znaczy, to znaczy, że masz tą, masz tą nutę w sobie, że też po prostu że możesz być taki, jak ja. Bo tak to jest w życiu, że jeżeli fascynują nas rzeczy, nawet jeżeli które, które w pierwszym momencie wydają się nie, ja tego nie ogarnę, w życiu tego nie zrobię. Ale jeżeli fascynuje Cię to, jeżeli podoba ci się, jeżeli imponuje ci to, to znaczy, że już teraz masz to w sobie. I jedyne co musisz zrobić to po prostu nauczyć się to robić, bo to już w tobie jest. I tak, to jesteśmy my. To jesteśmy my i po to jestem z wami, po to robię te live'y i po to wstawiam filmy i po to teraz mm, przy... współ... przy... przy Współdziale, to nie współudziale, to dzięki chłopakom, którzy mi zaufali, mogę dla Was organizować szkolenia, mogę dla Was, może, mogę się z Wami spotykać live i dzielić się tą wiedzą naprawdę, naprawdę solidnie. I jesteśmy w stanie to zrobić. Ja w to wierzę. I teraz przy okazji chciałam Wam powiedzieć taką rzecz, że wiedza nie musi dużo kosztować. Dużo wiedzy można znaleźć za darmo, dużo wiedzy chociażby u mnie możecie znaleźć na YouTubie. Dużo wiedzy pojawia się tutaj na live'ach. Wybierz to szkolenie, które przyniesie Ci jak najszybszy zwrot finansowy. Chodzi o to, żeby wszystkim było dobrze, czyli o to, żeby pacjenci byli zaopiekowani we właściwy sposób, ale też o to, żeby terapeuci godnie żyli. I tutaj muszę Wam powiedzieć, dostałam dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu fantastyczną wiadomość. Napisały do mnie dziewczyny, które były u mnie na kursie w Krakowie. Mówią, Aśka... Udało nam się, poszliśmy, poszliśmy na, negoc na negocjacje do własnej dyrekcji, poszliśmy do ośrodka. każda z nas dostała po 370 zł podwyżki. I słuchajcie, to jest takie super budujące, ponieważ ten potencjał jest w nas. I będę ostatnią osobą, która będzie Wam mówiła, że o, kasa nie jest ważna, ważna jest tylko idea, pomaganie tak, idea i pomaganie są ważne, ale nie wyżywią naszych rodzin i to jest taki problem z ideą, więc chodzi o to, żeby kasa się zgadzała, ale żeby temu pacjentowi pomóc w sposób rzetelny, profesjonalny i przede wszystkim skuteczny, bo wtedy każdy wie za co płaci i każdy wie za co bierze pieniądze i tak powinno być, tak ja to widzę, w uczciwym świecie. I kończę już, kończę już moje duże rozgadanie. Już, czytam komentarze. Gdyby brat mojego wujka nie dotarł do szpitala, tylko wierzył w takie mądrości, nie wiem co by było. Dokładnie, Dawid. Jemu ewidentnie pomógł szpital. Dziewięć dni obowiązkowe badanie i kontakt z fizjoterapeutami. Świetnie, że ktoś mądry reaguje. <grym> Dziękuję. No to bezpośrednie mity z mojej praktyki. Ściskać piłeczkę. <totek> tak, totalnie. Nie wolno sadzać pacjenta za szybko. No to jest, to jest mit, który pokutuje już bardzo, bardzo długo i muszę powiedzieć, że ja jak kończyłam studia, to tego się uczyłam. zwłaszcza jeśli chodzi o pacjentów po wylewach, pacjentów po udarach krwotocznych. Wtedy było takie postępowanie, że te krwotoczne udary trzyma się dłużej w poziomie. W tej chwili nie ma już takich zaleceń. Niemniej, jeżeli mamy pacjenta po udarze krwotocznym, no jednak jesteśmy bardziej uważni, na spokojnie obserwujemy go żeby, mówiąc tak bardzo brzydko, nie dolało. Aktyliza to genialny lek. Mam jeszcze nazwę Alte Plaza. No. Dobrze. Co my tam mamy? Strasznie lubię Cię słuchać. Dzięki serdecznie. Bardzo mi miło. A ja lubię do Was mówić. Strasznie lubię do Was mówić. Zgadzam się. Za mało oddziałów udarowych. Nie wiem, ile jest oddziałów uda udarowych w Polsce. Ja myślę, że to nie jest problem oddziałów udarowych, tylko ilości terapeutów i jakości i możliwości ich pracy na tych oddziałach. Bo ja powiem szczerze, nie dziwię się, że jest słaba jakość pracy na udziale udarowym, jeżeli jest jeden terapeuta i nie wiem, 30 pacjentów. To ja się nie dziwię, że on ma problem i ja się nie dziwię, że weźmie tych, którym faktycznie może pomóc, którzy będą w jego ocenie mieli największy potencjał na powrót. Bo tak czy inaczej nie jest w stanie w cudzysłowie zrobić wszystkich. I to jest problem. Problem jest, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wiadomo, że najłatwiej oszczędzić na rehabilitacji. No bo kto by tam się zajmował jakimiś tam ćwiczeniami pacjentów. Gdzie reszta neuro? Bo przecież neurorehabilitacja to nie tylko udary. Dzięki Justyna, tak, słuszna uwaga. Oczywiście masz 100% racji. Akurat udar jest tak częstym schorzeniem, że warto o nim mówić i Przede wszystkim z tego powodu, że udar jest uszkodzeniem centralnego układu nerwowego i bardzo wiele chorób również polega na uszkodzeniu centralnego układu nerwowego. W związku z tym, jeżeli rozumiesz mechanizmy, jakie, jakie powodują zachowania u pacjenta, jakie powodują jakieś schematy u pacjenta, umiesz poprowadzić terapię udarowca, to prawdopodobnie poradzisz sobie w 90% pozostałych przypadków, ponieważ to, przynajmniej dla mnie, nie ma to żadnego znaczenia w terapii, czy przyczyną mojego uszkodzenia mózgu jest udar, czy na przykład guz w tym samym miejscu. Tam jest zniszczona tkanka mózgowa i wszystko inne, co ją zniszczyło. Tak czy inaczej w rehabilitacji neurologicznej muszę być w kontakcie z lekarzem. Tak czy inaczej muszę wiedzieć, jakie są przeciwwskazania i muszę być świadoma tego, co robię. A sposób pracy jest sposobem pracy niezależnie od tego, czy on miał udar, czy miał gust, czy ma SM, czy ma, nie wiem, chorobę Dewika. Ostatnio były, ostatnio w komentarzach pojawiło się, że o chorobie Devika powinnam powiedzieć. Jeżeli jesteście zainteresowani, to też mi to wpiszcie, to sobie wpiszę gdzieś na listę w przyszłych, w przyszłych wejściach. Taką rzeczą, o której pewnie powiem któregoś razu, to będą urazy czaszkowo-mózkowe, bo to rzeczywiście jest troszeczkę inny, może nie inny schemat postępowania, bo jeżeli wiesz, o co chodzi w neurologii, to i z urazem czaszkowym sobie poradzisz, ale to jest specyficzna jednostka chorobowa. A to, Panie, kursach będę dobrym neurą, bo już się zapisałem na kurs. To to! Daj Boże! Taki mam zamiar. Jeżeli ktoś jest tutaj z nami, kto był u mnie na kursie, to niech tutaj napisze, czy, czy czujecie, że Wasz warsztat pracy polepszył się po kursie bo no ciężko mi samej to oceniać. Wiem, że dziewczyny, wiem, że grupa dziewczyn dostała podwyżkę po 370 zł. Wiem, że pisała do mnie yy, jedna dziewczyna, że chyba, że chyba przestanie robić to co, yy, to, co oglądała na kursie, ponieważ pacjenci przestają wracać, czyli są wyleczeni. Po jednym razie bolesne barki, takiej dobrze szły metodą, którą pokazywałam. W sensie, że neurofizjoterapeutów ze świecą szukać. Tak, neurofizjoterapeutów ze świecą szukać i dlatego tutaj, jak jesteśmy wszyscy razem, to ja mam takie poczucie, że, że Wam w duszy gra ta neurorehabilitacja i że po to tu jesteście, żeby łyknąć trochę wiedzy, którą ja się bardzo chętnie podzielę i jeżeli, jeżeli ja Wam coś dam, i Wy ten kawałek wiedzy przekażecie chociażby u siebie w pracy a słuchajcie, nie wiem, ja to robię tak i pokażecie mobilizację stopy, którą przyrukaliście u mnie na YouTubie, to już ta wiedza się szerzy. Już z pięciu tysięcy terapeutów, których tam sobie wyliczyłam w Polsce, to już się robi pięć tysięcy pięćset. A chodzi o to, żeby nie wiem, połowa terapeutów chociażby, ale tak naprawdę każdy terapeuta powinien ogarniać, co robić z udarem w mniejszym, w większym stopniu, ale generalnie ogarniać zasady. No, dobrze, 39 minut mówię, to jest mój absolutny chyba rekord, 39 minut to już 4, za chwilę będzie 5 udarów w Polsce, co 8 minut udar, przypominam. Dobrze, nagadałam się, nagadałam się, czy są jeszcze jakieś mity do obalenia, albo może macie jakieś pytania? Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego, co pojawia się na poszczególnych szkoleniach, śmiało piszcie do mnie, odpisuję na wszystkie maile, które się pojawiają, odpowiadam na wszystkie pytania. Generalnie, jeśli chodzi o wybór szkolenia, wybierajcie to, które przyniesie, przyniesie Wam największy zwrot finansowy, czyli rozważcie, jakich macie pacjentów w pracy, jakich macie najwięcej, którzy stanowią dźwignię finansową, czyli którzy są w stanie najwięcej wygenerować dla Was korzyści finansowych, i w tym momencie wybierzcie to szkolenie, które podwyższy Waszą umiejętność. Szukajcie dźwigni. Jeżeli znajdziecie tą dźwignię, ten, tą, jest taka zasada Pareto. Zasada Pareto mówi, że 20% działań generuje 80% zysków. Znajdźcie 20% pacjentów, którzy wygenerują Wasze 80% zysku, a wtedy będzie Was stać na kolejne szkolenia i kolejne, i kolejne i następne i rzesza neurofizjoterapeutów się powiększy. Asia jest super nauczycielką. Przede wszystkim cierpliwa. <grywa> Dziękuję, Asiu. Ja po w Łodzi dostałam pozytywnego kopa w tyłek. Aaaa! W Łodzi było super. W Łodzi to był śmieszny kurs, ponieważ, jak Asiu, pamiętasz, chyba na pierwszej części, czy na drugiej dostałam olbrzymi jęczmień na lewym oku i po prostu z takim, z takim, z takim okiem prowadziłam połowę kursu i nie zapomnę go chyba never ever. Po jakim czasie może pojawić się kolejny udar niedokrwienny? Pozdrawiam serdecznie. Natychmiast. Może inaczej. On się pewnie nie pojawi, dopóki pacjent jest pod opieką szpitala i dostaje leki rozrzedzające. Ale no, nie raz, nie dwa widziałam ponowne udary nawet u nas w, po prostu na oddziale w czasie rehabilitacji. I no zobacz, jeżeli kolejne 30% pacjentów, którzy przeżyli pierwszy miesiąc, umiera pomimo wszystko, no to co najmniej 30% ma jakiś problem, który będzie predysponował do kolejnego udaru. Więc pierwszy miesiąc, tak bym strzelała, wnioskując z danych, które mam, pierwszy miesiąc najwięcej, a potem pierwszy rok. Mam pytanie z innej beczki, może praca na powięziach przy spastyczności? Zaczynam pisać pracę na ten temat i z ciekawości i pani doświadczenia. Zależy jaka spastyczność, mamy spastyczność prawdziwa, czyli ta taka pochodzenia ośrodkowego, czyli wzmożona odpowiedź na rozciąganie. Ona prawdopodobnie nie będzie reagowała na y, pracę na tkankach, ale fakt jest taki, że po y, tak naprawdę już krótkim okresie, y, kiedy pacjent ma jakieś przymusowe ustawienie kończyne, i to jest naprawdę, mówimy o tygodniach y, czy o miesiącach, po prostu o krótkim okresie, jeżeli kończyna znajduje się w jednym miejscu, czy często w jednej pozycji, czy mamy wzmożone napięcie, to będą zmiany tkankowe. I na każde zmiany tkankowe będzie pozytywna odpowiedź prawdopodobnie nieprawidłowo przeprowadzanej terapii na powięziach. I nawet pod tym live'em Maciek Okoń wrzucił link do takiego studium przypadku, gdzie człowieka, który był 12 lat po udarze, więc na pewno miał potężne zmiany strukturalne w obrębie barku, miał bolesny bark, on był poddany igłoterapii. I rzeczywiście po chyba dziewięciu sesjach no, znacząco zmieniła się skala Ashford, czyli łatwiej. Ja tam przeczytałam sobie dokładnie to badanie, tam mu Ashford zeszło z trójki, czyli z ruchu trudnego do wykonania na dwójkę, czyli lekki opór w całym ruchu. Więc jest o co powalczyć. Ja osobiście uważam, że pacjentów neuro musimy traktować strukturalnie ale równocześnie pacjentów orto trzeba troszeczkę podgonić pod kątem układu nerwowego, bo wtedy będziemy mieć najlepsze efekty. To był cherry picking. Dzięki Maciej, tak myślałam. Dobrze. Kochani, 43 minuty nawijam. Chyba starczy, jeśli wytrzymaliście ze mną to jesteście wielcy. 87 osób wytrzymało jestem pod wrażeniem. Bardzo dziękuję. Widzimy się za tydzień. Jeżeli macie jakieś pomysły, o których warto byłoby pogadać, które warto by było podać dalej, piszcie mi live. Tak naprawdę ja decyduję tak dosyć spontanicznie o tym, co będzie tematem live'ów. Jeżeli widzicie na tablicach u swoich znajomych jakieś bzdury dotyczące udarów, udostępnijcie, zaraz Wam wrzucę w komentarze tą infografikę, którą zrobiłam, albo po prostu udostępnijcie im ten live, niech sobie obejrzą i niech zrozumieją, na czym polega udar jak ważne jest po prostu podniesienie telefonu, wykręcenie, ile jest? 112 się u nas kręci i powiedzenie, dzień dobry, podejrzewam, że mój dziadek ma udar. I tym optymistycznym akcentem: ma, ma, Pozdrawiam i do przyszłego tygodnia. Cześć.